0: Luistert naar de eerste episode van Beyond Vision, een podcastreeks waarvan de titel gebaseerd is op die van een artikel van Christina Games over de rol van perceptie in het werk van dichter Denise Levertov. En dat eindigt als volgt. The most authentic knowledge, according to what Levertov has shown in her poems, lies in the apprehension of reality beyond vision. In elke aflevering gaan twee gasten met elkaar in gesprek. Over onderwerpen die zich in de schaduw van ons bewustzijn bevinden. Halthoudend tussen dode hoek en taboe. Dat wat we niet graag openlijk bespreken of laten blijken en dus niet heel goed leren kennen. Dat wat anderen bij ons opmerken en waar wij geen weet van hebben. Over net die patronen in onze samenleving die alleen echt aangewezen kunnen worden door iemand van buitenaf. Boeken gidsen ons bij het zoeken naar en het belichten van deze onderwerpen.
1: Ik was twaalf jaar oud, toen ik voor het eerst aan zelfmoord dacht. Mijn bloedziekte was toen nog actueel, maar de medicijnen deden wat ze moesten doen, dus feitelijk was ik in orde. Toch kon ik de fantasie van een jonge dood niet loslaten. Op het internet organiseerde ik graag begrafenissen voor mezelf. Ik maakte fictieve personages in online speelwerelden en kleedde ze aan als lijken, liet ze op bankjes liggen in virtuele tuinen en kerken. Soms zetten medespelers dan bloemen voor mij neer en soms probeerden ze mijn poppetje te beroven of aan te randen. Ik graaide vaak rond in de medicijnlade van mijn moeder en bestudeerde de bijsluiters van haar kalmeringspillen. Een keer ben ik s'nachts uit bed gekropen om het scherpste keukenmes tegen mijn arm te leggen. Ik drukte niet door, maar het lamet voelde daadkrachtig. De volgende dag werd het mes weer gebruikt om champignons te snijden. Het frustreert me wanneer mensen me goed toespreken en zeggen dat alles vanzelf overgaat. Mijn bloedziekte is er wel uit zichzelf genezen, maar alle gedachten, verlangens en angsten eromheen zijn gebleven. Ik begrijp dat het een troostende gedachte is, de vergankelijkheid van het kwaad. Maar wat heb je aan troost wanneer deze niet op de werkelijkheid berust? Dan heb ik liever een stuk taart of een shot wodka. Daar zit tenminste geen leugen in. Het is niet mijn doel om gesust te worden. Ik wil een eigen invulling aan het leven kunnen geven... waardoor de alledaagse wereld draaglijk blijft. En zolang dit mij lukt, ben ik tevreden. Over de toekomst maak ik me later wel zorgen. De meest radicale actie die een vervreemd mens zich kan veroorloven... ...is om iedere dag onverschrokken in de wereld te zijn. We moeten zorgen dat we niet verdwijnen. Haal koffie, doe boodschappen, maak wandelingen, schrijf boeken.
0: Tessel Veneboer is een Nederlandse schrijver... ...die jaren geleden Amsterdam inruilde voor Brussel... Ze doctoreert nu aan de Universiteit Gent, waar ze onderzoekt hoe seksualiteit en identiteit met elkaar verbonden zijn in experimentele, literaire teksten. Tessel schrijft zelf ook graag literatuurkritiek en korte verhalen. Nadia de Vries is dichter en essayist. Ze is de auteur van de kritische memoires Kleinzeer, waaruit je zo net een fragment hoorde, en de Engelstalige dichtbundel Dark Hour. In 2021 zal haar tweede bundel I Feel Too Soon verschijnen. Daarnaast werkt ze aan een roman over fantasie en slachtofferschap. In onze eerste aflevering Ziek Zien spreken Nadia en Tessel elkaar na het lezen en herlezen van Unimmunity and Inoculation door Yula Biss en het essay When the Sick Rule the World van Dodie Bellamy. Het leven in verschillende stadia van lockdown, fysieke en mentale ziekte, de essentie van de vries kleinzeer.
2: Ik dacht, zullen we beginnen met Jula Bis um, en haar boek on immunity. Want ik dacht, misschien kunnen we. Ja, is mijn eerste vraag eigenlijk waar gaat het boek voor jou over? Want je zei al eens dat je het al ja, dat je het hebt gelezen eigenlijk voor de hele coronatijd. Um, en ook dat het boek Ja, dat je, dat je het op een makkelijke manier kon lezen, dat het dicht bij je stond.
1: Ja, dan moet ik ook wel zeggen dat ik ook wel interesse ook had in ziekte. Uh, want ik was toen inmiddels wel bezig met Kleinziek toen ik dit las. Het was um, ja, op, op de metro in, in Londen. En ja, als je in Londen bent, dan zit je sowieso twee uur per dag in de metro... en heel dicht op allerlei mensenlichamen. En ik, dit was gewoon mijn onderwegboek. Uh, en um, ja, ik vond het een heel fijn boek om te lezen op wat het heel erg gaat over de verantwoordelijkheid die je naar elkaar hebt... Um, en ook de angsten die er zijn over die verantwoordelijkheid... die te maken hebben met uh, ja, wel of niet vaccineren... en wat zijn dan de, de mogelijke consequenties daarvan als je het wel of niet doet. En ik vond het een heel interessante vraag... omdat ik nooit echt zozeer had nagedacht over vaccineren als een optie. Ik ben niet echt opgegroeid met het idee dat het iets is waar je een keuze in hebt... Um, en uh, ik vond het heel interessant... om vanuit het Amerikaanse uh, perspectief uh, te lezen... Van waar, waar het anti-vaxxers echt een ding is. En, um, en ik dacht dat ik als iemand die, die wel veel over ziekte gelezen had... dat ik daar wel uh, ja, een, een soort autoriteit op was... maar dat er dus een hele wereld ging recht voor mij open hiermee... van, oh ja, anti dat is ook nog iets. Je kan ook tegen um, medicatie... en tegen het hele farmaceutische project zijn van de vaccinatie. Want... Ja, hoe is dat eigenlijk voor jou? Want jij hebt hem in coronatijd gelezen, het boek.
2: Ja, ik heb het eigenlijk heel recent gelezen, inderdaad. En ik denk, nu is die vraag ineens nou ja, nog prangender dan hij al was. Natuurlijk, we leven met heel veel vaccins, waar we inderdaad in Nederland in ieder geval is het grotendeels uh, gewoon om dat te nemen zonder daar vragen bij te stellen, denk ik, voor veel mensen... Um, en nu dat er nou ja, nog een nieuw vaccin aankomt... geloof ik dat die vraag toch echt wel opeens wel wordt gesteld. Ook door mensen die het misschien eerst niet deden. Wat het wel weer een ja, belangrijk onderwerp ineens maakt. Dus ja, voor mij was het boek eigenlijk inderdaad... past heel goed bij deze tijd. Um, maar het is interessant dat het boek ook al gaat het over inderdaad, vaccins... over bijvoorbeeld voor de waterpokken en andere ziektes... die al heel lang eigenlijk door middel van vaccinatie nou ja, bedwongen worden... Um, dat het wel goed laat zien de verschillende houdingen van mensen tegenover het vaccin en vaccinatie. Dat het door sommigen wordt gezien als iets onnatuurlijks. Als iets dat het lichaam zelf zou moeten kunnen. En, en ik denk, je zegt dat, dat in Amerika de anti-vaxxers uh, uh, groepering, maar die hebben we in Nederland ook wel. Hè?
1: Ja... Ja, en ook inderdaad wat je zegt, het idee van wat natuurlijk is. Want ik vind dat sowieso een vrij... Ja, vanuit het, ja, het perspectief van validisme een heel interessant idee. Want je hebt natuurlijk... Um, ja, als je diabetes hebt en je hebt insuline nodig... en dat moet je elke dag um, ja, kunstmatig, eigenlijk handmatig inbrengen. Of als jij... Ja, en, enig ander medicijn, dat is ook een, uh, een interventie... in ja, de natuurlijke loop van omstandigheden tussen aanhalingstekens. En ik vind dat een vreemde... Ja, een vreemde kijk eigenlijk erop van wat dan natuurlijk is of niet. Omdat je dan to toch denkt van ja, um, wie heeft er dan recht op een pijnvrij of op een functioneel uh, leven? En dat hebben we nu natuurlijk met, met die pandemie en uh, in de, in de vraag van een vaccin is dat op een veel grotere schaal van kunnen wij als samenleving functioneren um, als we bestand zijn tegen zo'n virus of kunnen we het ook zonder doen? En, ja, het, het, wordt ineens zo uh, het is heel interessant om het op zo'n grote maatschappelijke schaal te trekken. in plaats van het individu van. oh, een individu die ziek is. en. oh, nu een hele. echt een wereld die leidt aan een, een virus. Ja,
2: want inderdaad, als je zegt dat als het vaccin wordt gezien als iets onnatuurlijks. is het eigenlijk heel vreemd. Want daarmee zeg je dat ziek zijn natuurlijk is. Nou ja, wat natuurlijk ook wel. Op wat meer he, maakt iedereen het wel eens mee en komt dat voor. Maar dat, ja, dat het is. Iets vreemds om te zeggen dat dan het ziek zijn, dat, dat moeten we dan maar accepteren. Want dat vaccin nemen is een onnatuurlijk, onnatuurlijke beweging die de mens dan zou maken. Want je grijpt in, in je immuunsysteem eigenlijk.
1: Ja, en ook eigenlijk natuurlijk de vraag van, van God. Bijvoorbeeld, uh, Bis had ook meerdere keren dan, dan ook God aan in het boek. Uh, gewoon als noemer van als dan een van de grote factoren in het denk en uh, het ontdekkingsproces van de mens. Oh, ja, welke factoren spelen hier een rol in? En ik denk zelfs vanuit die hoek dat je zou kunnen denken van ja, als de mens in staat is om een vaccin uh, te maken, dan is het misschien ook wel dan uh, de wil van dat dat uh, gebeurt. En niet ieder geval van, van die hele religieuze anti-waakse ze hebben van nee, nee, het hoort gewoon, dit is hoe het gemaakt is. Maar ik denk dat je eigenlijk vanuit elke rationalisering zo'n vaccin um, ja, uh, wel kan aanprijzen. Het enige waar ik me dus wel zorgen over maak, is dan dat kapita kapitalistische element van. Uh, wat je nu ook heel erg zit met dan het COVID-vaccin. Van een beetje de, de, de jacht op de markt. Van wie gaat de eerste zijn? Welke producent wordt de eerste? En welke kan de grootste, de grootste um, ja, aantallen van het vaccin afleveren in één keer? En dat vind ik wel een hele uh, bijzondere ontwikkeling om nu zo, zo te zien. Uh, ook in het nieuws zo prominent. van Echt uh, die race op die markt. Van, um, en dat het niet zozeer gaat om... Uh, wat de lange termijn bijwerken kunnen zijn. Want daar zou gewoon veel langer onderzoek en testen voor moeten uh, plaatsvinden. Maar meer van, oké, okay, hoe kunnen we dit zo duurzaam... Ja, echt, echt het biokapitalisme. Dat vind ik wel uh, beangstigend op sommige vlakken. Ja, en ik
2: denk ook, het is de allereerste keer... dat de consumenten van de vaccins deze race op zo'n manier volgen, denk ik. Want in principe, de farmaceutische industrie... hebben we niet heel veel zicht op uh, nou ja, wie, weet je wel, wie concurreert er met wie, bijvoorbeeld... Die informatie is er vast, maar wij als consumenten volgen dat meestal niet zo op de voet, zoals nu met het uh, coronavaccin. Um, maar inderdaad, het is interessant nou ja, sowieso dat het een soort geheimzinnig gedoe wordt. Want het is, niemand wil zeggen wat is eigenlijk de kostprijs om het vaccin te maken, bijvoorbeeld. Uh, want dan, dan is alles verpest voor de farmaceutische industrie, want dan kunnen ze het niet meer verkopen uh, hoe ze het willen. Maar, en inderdaad, nu ook nog de tweede vraag die deze hele race met zich meebrengt... is wie krijgt er als eerst het vaccin? Dus welke lichamen hebben er recht op bescherming... Ja, en,
1: en dat lijkt heel erg af te hangen met inderdaad welke lichamen het meest waardig worden geacht voor zo'n vaccin. En in dit geval dus zijn dat dus dan de kwetsbare. Maar dan natuurlijk de vraag, wat zijn kwetsbare mensen? Um, ja, in Nederland gaat het heel erg over uh, dus de risicogroepen, dus ouderen, uh, mensen met een verzwakt immuunsysteem. Mensen die ja, op de frontlinie uh, werken in de zorg en in het onderwijs. En, en, en dus ja kwetsbare mensen die, die dus gewoon niet ziek zijn. En dus zo sowieso een verzwakt immuunsysteem hebben. Zoals ik net ook al zei. Um, ja, hoe is dat in België eigenlijk? Is, wordt daar ook gesproken over diezelfde kwetsbare groepen?
2: Jawel, helemaal omdat in België ook... Heel veel doden zijn gevallen in uh, verzorghuizen. Echt nog wel veel meer uh, is dat hier verspreid geweest... in de verzorgingstehuizen dan in Nederland. Dus ja, er wordt wel echt veel gesproken over de, ja, de ouderen beschermen. En natuurlijk ook over de eenzaamheid van de ouderen... die heel erg afgesloten hebben geleefd heel lang. En... Maar ik denk wel dat er soms, of er lijkt wel meer plaats te komen... om ook misschien na te denken over de eenzaamheid van de anderen... die ook um, geïsoleerd zitten. Want natuurlijk is de eenzaamheid wordt niet door iedereen even um, zwaar beleefd, denk ik. Maar wel, ja, er zijn er zoveel mensen met mentale problemen... die hierdoor niet meer de deur uitkomen... of niet meer um, zelfs naar therapie kunnen of al die andere zaken... Dus ik denk wel dat als er wordt gesproken over risicogroepen... dan gaat het vaak over ja, de ouderen inderdaad en de mensen die uh, ziek zijn. Dus die een verzwakt immuunsysteem hebben. En wordt niet zozeer gekeken naar wie zijn nog de andere... misschien kwetsbare mensen in onze maatschappij die dit echt nodig hebben
1: fear of contamination rests on the belief, widespread in our culture as in others, that something can impart its essence to us on contact. We are forever polluted, as we see it, by contact with that pollutant. And the pollutants we have come to fear most are the products of our own hands. Though toxicologists tend to disagree with this, many people regard natural chemicals as inherently less harmful than man-made chemicals. We seem to believe, against all evidence, that nature is entirely benevolent. One of the appeals of alternative medicine is that it offers not just an alternative philosophy or an alternative treatment, but also an alternative language. If we feel polluted, we are offered a cleanse. If we feel inadequate, lacking, we are offered a supplement. If we fear toxins, we are offered detoxification. If we fear that we are rusting with age, physically oxidizing, we are reassured with antioxidants. These are metaphors that address our base anxieties. And what the language of alternative medicine understands is that when we feel bad, we want something unambiguously good. Most of the pharmaceuticals available to us are at least as bad as they are good. My father has the habit of saying, there are very few perfect therapies in medicine. True as it may be, the idea that our medicine is as flawed as we are is not comforting. And when comfort is what we want, one of the most powerful tonics alternative medicine offers us is the word natural. This word implies a medicine untroubled by human limitations, contrived wholly by nature or God or perhaps intelligent design. What natural has come to mean to us in the context of medicine is pure and safe and benign. But the use of natural as a synonym for good is almost certainly a product of our profound alienation from the natural world. The idea of... Uh, hoe zeg maar ook markt en, uh, en, en een groep en individu samenkomen. Ik denk wat voor mij dan de grootste factor zou zijn als ik het vaccin zou moeten nemen, is dat ik bijvoorbeeld niet meer zou kunnen reizen of er gewoon bepaalde uh, professionele of, of sociale uh, kansen mij zouden ontvallen omdat ik uh, dat vaccin niet heb, heb uh, genomen. En ontwikkelt je dat dat kapitalistische denken van: oké, okay, er zit natuurlijk ook zo'n zo idee achter. Het me niks verbazen als we over een jaar bijvoorbeeld een COVID-stempel in ons paspoort kunnen krijgen: van oh ja, deze persoon is gevaccineerd of niet. Um, dus ik denk dat het ook daarin een soort politiek gewicht aan zit van, van qua burgerschap. Wat vond ik heel mooi om um, bij stil te staan in het lezen van dit boek. Van de bewustzijn van wat je allemaal met je meedraagt. Klopt. Ik vond
2: aan de ene kant, inderdaad, is het heel interessant. Dat ze, ze heeft heel veel statistieken bekeken en heel veel uh, onderzoeken gelezen, wetenschappelijke onderzoeken, die is eigenlijk vertaald naar een redelijk toegankelijke uh, journalistieke taal. Uh, voor ons. En wat ik daar interessant vond, was aan de ene kant, hoe we dus al eeuwenlang bezig zijn met dit probleem van vaccinatie. En het. Controleren van de groep, eigenlijk. Waar dan ook vaak het woord herd immunity bij komt. Of weet je wel dat, dat uh, ja, het. ja, het gedrag van de kudde. dat gecontroleerd moet worden. of op een bepaalde manier. ja, uh, in toom gehouden moet worden. Um, en aan de andere kant, dus aan de ene kant zijn het die analyses van de cijfers. en hoe we ermee om zijn gegaan. en aan de andere kant, wat ik interessant vind aan haar boek. is hoe ze analyseert welke beelden en metaforen we gebruiken om te spreken over het lichaam en de groep. En aan de ene kant ja, is er heel duidelijk dat er heel veel mensen hebben het idee hebben van... ik ben de baas over mijn lichaam. Dat is, nou, dat is wel een uh, algemeen uh, begrip, denk ik. Dat iedereen denkt, oké, okay, het is mijn lichaam, mijn gezondheid. Ik bepaal uh, wat ik er wel en niet in stop en uh, wat er wel en niet gezond voor me is. En vaccinatie is natuurlijk in strijd daarmee omdat vaccinatie gaat om de groep, het belang van de groep. En niet per se om het belang van één persoon. En um, ja, ik denk dat, het, dat, dat wat, wat haar analyse interessant maakt... is die spanning tussen het individuele lichaam... en het collectieve lichaam eigenlijk um, van ons allemaal.
1: Dat je inderdaad ook een, een onderdeel bent van die kudde... En, um, en het is nu ook heel interessant voor het moment met mondkapjes. Dat mensen ook denken van oké, okay, ik doe geen mondkapje op. Want ja, uh, ik ben gezond of daar geen zin in. Of ik ga toch, het is toch buiten. Uh, het is in die zin ook heel, een heel actuele uh, vraag. Maar inderdaad het is een soort van natuurlijk, het recht van zelfbeschikking. Van ik mag zelf kiezen wat ik in mijn lichaam stop. En mijn lichaam is van mij. Is eigenlijk het enige wat echt onmiskenbaar van mij is. En dan moet ik daar nu een soort buiten, uh, een, ja, een externe stof uh, in stoppen. Wat ook weer terugkomt op het idee van wat natuurlijk is. Want sowieso in, in een stad wonen en uh, openbaar vervoer, dampen en uh, noem maar op. Um, ik woon zelf in het centrum van Amsterdam, ook heel veel ja, uh, wietdampen die mij dagelijks uh, tegemoet komen. Ja, nu dan wat minder. Maar het um, is ook heel interessant. Zo, dat sowieso ook heel, heel lange tijd in een beetje de propaganda van rondom uh, publieke op, openbare gezondheid, ook wat met roken. Um, van is het, goed, is, is het goed voor de groep of niet. Um, dat je dan kijkt van ja, een leven lang roken, dat doet eigenlijk minder schade dan een leven lang in de stad wonen. En ja, mensen die uh, roken, die kosten de, de, de maatschappij veel geld. Maar ze gaan gemiddeld ook veel sneller dood. Dus ze hebben ook veel minder kosten. Ze, ze, ze nemen, maken veel uh, korter gebruik uh, van de algemene voorzieningen die de, waar belasting voor moet betaal, worden betaald. Dus wat soort cynische gedachtenpatronen ga je dan in. Ze maken minder lang gebruik van het leven. En dat is voordelig voor de economie. Dus dat, ja, ja, ja echt... precies. Maar zo ga je het zo zien. Dat je meteen in dat soort patronen uh, gaat. Dus dat is eigenlijk dan ook de valkuil. Als je dan heel erg naar de statieke, statistieken gaat kijken. Van ja, um, dat, dat dat individuele element valt dan weg. En, en dat je dan dus inderdaad naar mensen. Naar, naar levens en lichamen gaat kijken. Als getallen en te veel een onderdeel van dat grote hoekige geheel. Dat dan een samenleving uh, vormt. Ja, precies. En dat...
2: Is zo inderdaad het nadenken over de groep en wat is goed voor de groep. staat duidelijk, dus in strijd met wat veel mensen, hoe ze zichzelf zien en hun eigen autonomie. Want ik denk inderdaad, ja, de mensen die geen mondkapje op willen zetten. of die uh, geen vaccin vinden of het niet nodig vinden. als het niet verplicht zou worden, bijvoorbeeld, die het misschien niet zouden doen. die denken: het gaat niet over mij. Want als je gezond bent, dan heb je nou ja, misschien niet de angst om, om ziek te zijn, om ziek te worden. Dus dan. Um, ja, dan kun je dat zeggen. En op een bepaalde manier, ik denk ja, dat het ook in het boek van Bis is... dan zegt ze, ja, wat als we gezondheid zouden zien ook als een vorm van uh, macht? Omdat je dus, je, hebt, je kan eigenlijk beslissen over ja, hoe je met anderen omgaat... en hoe er wordt omgegaan ja, uh, met ziekte, terwijl het niks met jou te maken heeft...
1: Ja, maar ook weer terug op het hele debat van ja, validisme. Dat is natuurlijk sowieso, gezonde mensen hebben ook inderdaad die macht in impact. En dat hadden ze ook voorheen ook al met, uh, met bijvoorbeeld ook heel, hele simpele dingen in vormen van toegankelijkheid. Van uh, waar kun je je bewegen? Um, kun je naar buiten gaan? Uh, kun je een trap uh, beklimmen? Um, op dat soort hele ja, banale, alledaagse uh, vlakken was, het he was eigenlijk de maatschappij al ingericht naar. Um, uh, ja, ja mensen die op en top gezond zijn en, en de risico's kunnen nemen in, in, in fysieke activiteit en onder welke mensen zich en hoeveel mensen zich bevinden. En ik denk dat dat een van de interessantste dingen is die ook onze huidige ja, coronacrisis heeft belicht. Van, uh, en, dat, en dat daarom ook uh, het boek van BIS ook zo actueel is om daarover na te denken. van ja Welke vormen van gezondheid zien we eigenlijk als natuurlijk, als gewoon en als zelfsprekend eigenlijk? En welke als een, ja, een geschenk of een of een, uh, een, echt een volrecht in plaats van een recht. En ik, dat vond ik heel interessant om te zien... dat we uh, nu ook, ook, ook met bijvoorbeeld in die eerste maanden... van oké, okay, we moeten binnenblijven. We moeten heel veel sinaasappels eten. En uh, we moeten in afzondering leven. En dat ook heel veel mensen dachten van... ja, kom je, de, kom je daar nu pas achter? <lacht> dus zo leefde ik al twintig jaar afgezonderd... met mijn vitaminepillen en mijn uh, infuus. Ja,
2: precies. En, en dat bewustzijn is wel echt interessant. Dat eh, iedereen, of nou ja, zo goed als iedereen opeens geconfronteerd wordt met hun lichamelijkheid eigenlijk. Van oké, okay, je moet voor je lichaam zorgen om, nou ja, ook wel, ik moest ook toen je net aan het spreken was, denken aan inderdaad, dat de gezonde mensen in de maatschappij, als, als, als zij de norm bepalen of de norm is afgesteld zeg maar op hun, dat draait ook voor zo'n groot deel om werk. Dus wie is er in staat om te werken en wie is er, dat zien we nu ook met de coronacrisis, dat het grote probleem is dat er heel veel soorten werk... Nou ja, opeens niet kunnen worden uitgevoerd. of, of omdat uh, En dat op een bepaalde manier... is het ook cru dat iedereen zo... In een, op een top gezond moet zijn om ja, te kunnen werken. En dat de mensen die inderdaad iets minder gezond zijn... dus als we het dan hebben over chronisch zieken bijvoorbeeld... die niet op dezelfde, dezelfde uren kunnen werken... of dezelfde lichamelijke um, dingen doen... dat daar... Ja, dat daar op een bepaalde manier ook wel echt een stigma rond bestaat. Bijvoorbeeld als je gaat solliciteren, dan ga je niet zeggen... ja, trouwens, ik kan maar vier uur per dag werken. Ja, als je dat zegt, dan word je natuurlijk niet aangenomen. Dus iedereen probeert zich te vormen naar de mal van de economie... of de mal van de gezonde norm.
1: Ja, nee, absoluut. En dat is natuurlijk ook al jaren, uh, en ook op veel meer vlakken, ook qua op, op, ja, seksistisch vlak, bijvoorbeeld vrouwen van uh, ja, eigenlijk vruchtbare leeftijd, als die gaan solliciteren, wordt ook vaak gevraagd, het mag niet meer, maar de afgelopen tien jaar is er meer gesprek over gekomen, maar voorheen was echt een standaardvraag van, oh, heb je een kinderwens? dat ze denken van, oh, moeten we hier op korte termijn... Uh, uh, Zwangerschapsverlof uh, gaan verlenen. En dat is natuurlijk ook zo. Ze mogen het niet vragen, ethisch gezien, omdat ze dus inderdaad op gelijke, gewoon uh, iedereen gelijk moeten beoordelen bij zo'n gesprek. Maar inderdaad, en wat sowieso bij mensen die gewoon niet ziek zijn uh, het geval is, is dat je natuurlijk vaak al überhaupt via een behandelaar of via een instantie dan. Uh, of bij een gemeente bij, bij een bepaald beroep uitkomt... en dat er een bepaalde regeling is van... dat is al in Nederland het geval dat je... als je echt uh, bijvoorbeeld uit de ziektewet komt... dan kun je niet zomaar gaan solliciteren. Dan moet je echt um, met een bedrijfsarts of met een contactpersoon... moet echt gekeken van wat kun jij doen. Uh, kun je misschien vrijwilligerswerk uh, doen... En daar wordt dan ook op neergekeken. Dat merk ik ook, ook bij mensen die bijvoorbeeld bepaalde banen willen doen... die dan voor eigenlijk de zieken bestemd zijn. Dus aanhalingstekens. Wat er ook is van, oh, ga je... Bij een kinderboerderij werken, met alle verslaafden en alle zieke mensen. Um, dat, dat, Zo'n soort idee. Dus er wordt heel erg gekeken, ook dat, pre dat prestige element van welke beroepen kun je uitvoeren als je uh, gezond bent, welke, macht, uh, welke machtige uh, uh, posities mag je bekleden. Uh, en, en ben je daar wel gezond genoeg voor? Want dat is ook, ook vaak een, een, een idee: van ja, ben jij wel capabel... om uh, voor die ja, capabel genoeg om zulke verantwoordelijkheden te kunnen of mogen dragen. En, ik denk dat het daarom ook al heel lang alles verwikkeld is met ja, productiviteit. Zowel sociale productiviteit als, als fysieke. Uh, ja, van ben je fysiek in staat. Maar ook, um, uh, ja, dus het is dus in die zin absoluut, absoluut een economisch en heel gewoon het grote kapitalistische systeem. Ja, het woord blijft vallen, maar dat, 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 dat ja, dicteert alles hierin.
2: Ja, en dat betekent ook dat er. Geen ruimte is voor kwetsbaarheid. Dat op een die manier, inderdaad, ook het voorbeeld dat je geeft met zwangerschapsverlof, maar ook met chronische ziekte of welke soort, nou ja, wat ze noemen, een beperking uh, je ook hebt. Um, er is heel weinig ruimte voor die kwetsbaarheid. Ja, natuurlijk in, onze, in ons werkleven, maar ook wel vaak in het persoonlijke leven, denk ik. Dat mensen ook hun kwetsbaarheid. Niet zo meteen tentoonspreiden als je nieuwe mensen ontmoet, bijvoorbeeld, als je vrienden maakt. Uh, en ook, ja, als je mij vraagt, ook in de literatuur is er niet heel veel uh, over te vinden, over de leefwereld van um, de kwetsbaren. En daarmee bedoel ik niet per se inderdaad ziekte als iets van, oh je bent ziek en je geneest en dan, weet je wel, je hebt iets ergs meegemaakt, maar ik bedoel eigenlijk meer ja, het, het leven met kwetsbaarheid en het leven met ziekte. En... Ik vroeg me af, omdat jij hebt in je boek daar wel over geschreven. Um, in Kleinzeer. En op een heel mooie en super open, eerlijke manier die me heel erg raakte eigenlijk. Um, ja, en ik vroeg me af, hoe is dat voor jou geweest? En heb je het gevoel dat de tekst daarvoor een goede plek was om dat te doen?
1: Ja, absoluut. Want tekst is, voor zover als ja, kunstmedia gaan, is tekst vrij uh, recht voor zijn raap. Uh, met beeld uh, en, en muziek en, en film, dat zijn ook vaak dingen waar een bepaalde tijd... Uh, een soort ja, tijdindicatie uh, aan vast... Oh, een film duurt 90 minuten, dus je moet van mensen 90 minuten die investering vragen. En in een tekst dacht ik van, ik kan gewoon heel bondig en een rouw... gewoon uh, bepaalde statements eigenlijk neerzetten. En als mensen dan in één, één zin eruit lezen, dan weten ze eigenlijk al, dan krijgen ze al iets mee. Dat was eigenlijk het project voor kleinzeer. Het is ook een, een vrij uh, dun boekje. Ik wil, maar ik wilde een uh, heel korte uh, soort van staccato, een soort argument maken. En een soort beeld creëren van hoe is het om uh, met, met onzekerheid te, te leven? van of, jou, of je wel bestaansrecht hebt. Um, uh, om een beetje wat context te geven. Ik ben zelf als kind. Um, Um, als ik het in het beschrijven, beschrijf, ik heb, als kind heb ik een bloedziekte gehad. Uh, uh, systemische mastocytose. En dat kan dus uitmonden in uh, mestcelleukemie, uh, Een onbe uh, onbehandelbare vorm van uh, leukemie. Heel agressief. Dus ik heb uh, tijdens dat ik die ziekte had, uh, 4,5 jaar, heb ik heel erg onder controle gestaan. Heel erg in dat systeem van ziekenhuizen en... Uh, heel erg in de gaten gehouden worden van, ja, hoe gaat het met je? En uh, eigenlijk ben je al op weg naar die leukemie. Uh, hoe is jouw mestcel, um, uh, productie in je beenmerg? En op een dag uh, na maandenlange uh, ja, goede, positieve testresultaten... kwam eigenlijk uit van, ja, je bent genezen. Je hebt nu bijna vijf jaar en het is niet erger geworden, alleen maar afgenomen. Uh, je bent vrij om de wereld in te gaan... En dat was voor mij heel bizar. Want ik was ja, tien toen ik het kreeg. Dus ik was veertien uh, toen ik um, ja, werd vrijgelaten uit het ziekenhuis, uh, zullen we maar zeggen. En mijn hele jonge volwassenheid, al mijn toekomstplannen waren gericht op ja, uh, ziek zijn en uh, misschien sterven. Uh, in ieder geval niet uh, lang uh, rondlopen en een carrière maken. Dus ook om weer terug te komen op productie, dat was voor mij een heel grote vraag. Want ik had dus helemaal geen opleiding. Of, of, of ja, ik had. VMBO, dat is eigenlijk de laagste... Het laagste, uh, laagste vorm van middelbare scholing... die in Nederland is. Waar je eigenlijk... Uh, ja, je kan er niet mee studeren, laat ik het zo zeggen. En dat vond ik heel moeilijk. Dat op mijn veertiende alles over mij bepaald was. En ik had ook heel veel moeite. Ik heb ook heel veel psychische klachten gehad. En nog steeds. En daar gaat Kleinser ook eigenlijk grotendeels over. Over die nasleep van, uh, van ziekte of van trauma. En hoe je dan met die kwetsbaarheid uh, leeft. En... Ja, ik kwam er dus ja, achter dat het dan, dat, 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 dat dan als je jij met zo'n soort van limbo zit, van oh, je, je, hebt niet een, je hebt geen ernstige uh, ziekte, je bent niet direct stervende, maar het gaat niet goed met je dat er dan eigenlijk heel weinig plek voor je is. En zeker in het teken van ja, voorzieningen, maar ook medeleven inderdaad op, op, op dat sociale vlak. En, en daarom vond ik het zo fijn om aan dit boek te kunnen werken... omdat ik heel erg mijn eigen subjectieve ervaring kon neerzetten... en het ook kon binden aan hele concrete, alledaagse en herkenbare momenten... die voor mensen die niet een soort gelijke ervaring hebben, dat die echt kunnen zien... oh ja, daar moet je dan over nadenken als je die ervaring hebt.
2: Ja, dus eigenlijk echt de dagelijksheid van de zieken ook. En alle, alle aspecten die daarbij komen kijken. Zoals sociale angsten of uh, de, de kleine dingen die moeten gebeuren. Op een gegeven moment schrijf je van... Um, we, we moeten doorgaan, de boodschappen blijven doen... wandelingen maken, boeken schrijven... Um, dat inderdaad op die manier ja, wordt er ruimte gecreëerd voor de zieken. Een beetje uh, in de tekst en hier dat in een literaire tekst. Um, ja, dat vond ik echt uh, heel mooi. En ik denk, wel, aan de ene kant inderdaad is het leerzaam voor de lezer. Van oké, okay, je, je gaat eigenlijk een leefwereld in van een zieke. En ja, ik vraag me af, heb jij het gevoel dat er dat dat ook nog te weinig is gebeurd in literatuur? Dat er zo de leefwerelden van de zieken worden beschreven? Ja, er
1: is ook wel veel literatuur over. Maar wat wel uh, belangrijk is, is dat om te beseffen... is dat ziekte, en echt, dat dat als een zwakte dus wordt gezien... maar ook, het heeft ook een associatie met uh, intelligentie en productiviteit. Er zit ook heel veel uh, ja, scheldwoorden... Um, zijn ook gebaseerd op, op validistische uh, uitspraken. Um, heel erg gedacht van, oké, okay, als je dit niet kan, dan ben je dom. Et cetera, et cetera. Um, dus, dus als jij als, als, als auteur, wat toch wel vaak als een intellectueel beroep wordt gezien, jezelf positioneert als iemand met een, een kwetsbaarheid, uh, dan eigenlijk hierop het risico, je hebt het risico uh, dat je dan niet als volwaardig ook auteur wordt gezien en dat je dan als een zelfhulpboeken schrijver wordt gezien. Of, uh, in ieder geval, als je over ziekte schrijft, je verkleint echt je kans dat je op de literaire stapel terechtkomt. En je vergroot je kans dat je ergens op een plank achter in de boekhandel of in de bibliotheek wordt neergezet. Dus dat is ook een soort, ja, um, ja, soort Catch-22 waar je dan in zit. Een soort van uh, ja, dilemma van je kan, je, je kan er ruimte voor maken. Maar dan in binnen het literaire landschap is er misschien nog geen ruimte voor. Of een hele al uitgekerfde ruimte. Waarin zegt, oh ja, dit, dit is literatuur voor zielenpoot. voor mensen die hulp nodig hebben. Maar niet voor de grote literaire um, ja, intellectuelen, zeg maar.
2: Het is dus niet zoals de memoires van grote schrijvers die hun tienerjaren opschrijven, bijvoorbeeld. Waar dan, wat dan wel vaak tot ja, literatuur wordt gerekend. Um, maar dat gaat inderdaad dan over het tot stand komen van de grote schrijver. En niet over de kwetsbaarheid van de schrijver. Of misschien de, de, de twijfelende kanten van het schrijverschap. Um, en inderdaad, de auteur als slachtoffer, daar zitten ja, mensen niet zo vaak uh, op te wachten, denk ik.
1: Nee, want ze willen een auteur, ze denken van oké, okay, dit is een boek, ik ga hier een paar uren aan zitten. Ik heb geen, geen plaatjes erbij, ik heb geen muziek, ik moet alles zelf erbij bedenken. Uh, wil ik mijn tijd wel toevertrouwen aan deze persoon? En heeft diegene wel de kennis en de, en de stijl uh, om mij te kunnen vermaken? Um, ik ik hoorde dat ook veel als, als ik dan, uh, toen mijn boek net uitkwam dat ik aan mensen moest gaan vertellen wat over gaat... dat mensen ook dachten, oh, zware kost, zware kost. En dat vond ik heel moeilijk om te horen, want ik vond het zelf... ja, ik, ik denk dat ik wel een geslaagd ben om ook wel een grappig boek te schrijven... Of, of niet zozeer een heel zwaar boek in ieder geval. En ik vond het moeilijk dat mensen, dat zo'n ervaring... van ik denk van ja, het is geen prettige ervaring... maar ook totaal geen zeldzame ervaring... want er zijn heel veel mensen met uh, psychische klachten... of die een trauma hebben meegemaakt... En, uh, die gewoon uh, naast je na, naast je zitten op de trein of op je werk of noem maar op. En ik vond dat heel, heel typisch en ook wel zonde eigenlijk om, om, om meteen bij zo vroeg al in het proces dat het boek eigenlijk net bestond uh, om al soort berichten al te krijgen uh, en dat mensen dachten, oh ja, dit, dit is een wel een, een speciaal boek, het is niet voor mij het ziet er even lekker zitten met een boek of zo.
2: En ook natuurlijk omdat jouw verhaal wordt dan dus eigenlijk uh, geframed als iets dat uniek is uh, dat, wat natuurlijk op een bepaalde mate ook is. Maar ook als iets dat zo specifiek is... dat het niet inderdaad iets is... dat misschien met hun te maken heeft. Maar zoals je zegt... er zijn zoveel mensen met mentale problemen... van allerlei soorten die inderdaad ook naast je zitten... en in je familie en op je werk. En, en ja, in de ondertitel van je boek... is dan ook de onzichtbare wereld van ziekte... En ik denk dat daarom zo belangrijk is dat er in het toch echt... Ik ben heel fijn dat je het hebt gedaan. Ook al heb je het risico genomen met op de gezondheidsplank uh, terecht te komen met je boek. Het is um, ook gebeurd overigens, hoor. Oh, ja? Ik op de
1: gezondheidsplank nog steeds. Oh nee. Ja. Oh, ja. Oh, Bij psychologie.
2: Oh, echt waar. Ja, dat ja. krijg je dan dus. Terwijl, ja, terwijl er toch zo'n groot literair zorg is van de memoires of... Andere narratieven over ziekte. Maar ja, nee, dat ik wel echt graag zou willen... dat er meer verschillende verhalen over ziekte zouden worden verteld... in de literatuur. Want ja, als er over ziekte wordt geschreven... dan is het heel vaak het, het narratief van iemand... die wordt plotseling verschrikkelijk ziek... die moet vechten tegen de ziekte... en iedereen steunt diegene of niet. Maar in ieder geval... Het is een grote strijd tegen de ziekte die overwonnen kon, kan worden, wel of niet. Dus het, ofwel eindigt het verhaal met een tragische dood of een, uh, ja, een... We kennen wel de films over tienermeisjes met kanker bijvoorbeeld. Um, dat de, gro de grootste tearjerkers zijn echt uh, als filmgenre. Ofwel, ja, ofwel gaat dus dat personage dood of het, is, het personage is een grote overwinnaar. En... Ja, kan je, kan je iets zeggen over hoe jij in je boek je, je verhoudt tot andere misschien ja, narratieven van ziekte en of je, ja, wat voor jou het narratief is?
1: Ja, grappig dat je dat zegt. Ja, het, het punt is dus, ik was heel erg teleurgesteld aanvankelijk dat mijn boek uh, overal op de psychologieafdeling terechtkwam terecht kwam en niet op de non-fictietafel in in, vooraan in de boekwinkels. Misschien sommige winkels wel hoor, maar ik kwam dan niet en... Ik heb ook wel zo afvragen van wat doet mijn boek wel of niet wat andere boeken wel doen. En uh, ik denk dat het zeker ook in de Nederlandse taal, um, waar, waar we natuurlijk sowieso een beetje de cultuur heerst van doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg. En dat er dan, als je over kwetsbaarheid schrijft, dat er dan een groot genoeg literaire troef aan de andere kant moet zitten om dat dan te verantwoorden. Of dat er een soort, dat je over een beroemdheid schrijft als een, bi als een biografie. Of uh, dat, het, dat het echt een roman is waarin heel veel uh, technieken worden toegepast. Een soort van dystopie. Uh, of, of een sci-fi roman of zoiets. Maar eigenlijk een beetje voor het, die alledaagsheid van ziekte aantonen. Um, ik denk dat mensen misschien Of, of jij ja, dus dus eng vinden. Of, of jij ja, heftig vinden. En denken van ja, dit is niet voor mij. Of dat ze denken van ja. Um, um, wat ook wel gebeurt. Dat mensen gaan vergelijken. Uh, wat ik heb meegemaakt is dat. Uh, mensen ook vaak denken: oh, Als je een boek over mag schrijven, dan, dan is het speciaal. Wat maakt jou nou zo speciaal? Van, oh, ik ben ook zie. Ik heb ook mensen gehad die me mailden of, of, of tegen me zeiden, dan naar een biertje of zo, dat ze ook wel dan weer ja, een beetje, ja, niet jaloers waren, maar wel boven. Waarom mag jouw verhaal wel gehoord wo worden en het mijne niet? En ik ben ook heel erg gaan nadenken: van wat is eigenlijk het literaire project van mijn boek geweest? Want het is niet puur, oh, even mijn, mijn trauma verhaal vertellen. Ik wilde dus heel erg graag inderdaad die alledaagsheid van kwetsbaarheid uh, laten zien. Kijkersfielen. Een file die ontstaat na een auto-ongeluk, wanneer de niet betrokken automobilisten expres langzamer gaan rijden om een glimp van het ongeluk op te kunnen vangen. Of, liever gezegd, een glimp van de slachtoffers van het ongeluk. Stoot het aanschouwen van leed ons af of vinden we het aantrekkelijk? Waarom kijken we eigenlijk naar ziekenhuisseries en lezen we memoires van mensen die mishandeling, onrecht of andere vormen van pijn hebben beleefd? Is de mens van nature sadistisch? Of is het geen kwestie van sadisme, maar van interesse hebben in de ander, in mensen die andere levens hebben gehad dan wij? En willen we deze ervaringen horen, opdat we ze dan beter kunnen begrijpen?
2: ik denk dat literatuur daar wel ook echt een kracht in kan zijn dat dat het door die werelden te laten zien en die leefwerelden, dat mensen misschien inderdaad niet meer liever wegkijken of liever niet aanhoren want bijvoorbeeld ook als je, weet je als je chronisch ziek bent denk ook ja je kan weet je, je wordt snel gezien als iemand die klaagt misschien of weet je er is altijd wel iets en weet je het zijn allemaal kleine dingetjes die je dagelijks leven moeilijker of ja, zwaarder maken maar waar andere mensen toch liever niks mee te, te maken hebben. Die hebben liever een helder narratief
1: Ja, gewoon iets waar er iets in mm -hmm. gebeurt, iets spannend. En je hebt ook een, er is ook een helemaal theorie, theorie na gedaan... naar, uh, ja, naar ziektenarratieven door uh, Arthur Frank. Die heeft een boek geschreven, The Wounded Storyteller. Daar onderscheidt hij ook tussen chaos-narratieven... Uh, zoektocht-narratieven... Um, uh, en en, en ja, retributienarratief, dus waarin het dan eens goed komt. Uh, en, of wanneer, ja, en eigenlijk alle verschillende soorten uh, manieren om over ziekte te schrijven. Dat is eigenlijk het chaos-narratief, waarin iemand dus, ja, vaak dus een, 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 een ernstige ziekte, zoals dus kanker, krijgt. Dat dat eigenlijk een beetje het klassiek, de klassieke vorm is om, om een verhaal te schrijven. Van echt een grote. Er is een, een vijand, een aanwijzbare vijand, of dus een tumor of een ziekte. En uh, die moet dan de, de, de patiënt gaan of de, of de auteur gaan bestrijden. En, en dat is um, echt het beeld wat mensen hebben van... oh ja, dat is een verhaal met een begin en een einde... En dat is ook weer waar je ook zo cynisch van wordt... om dan, een ziekte dan, de, dan de narratieve potentie van een, een ziekte te gaan uh, uitpluizen. Van, oh ja, hoe, hoe um, effectief is dit als een, voor een literaire vorm? Ja. Dat heb ik ook wel weer ethische kwesties... of ethische, ja, ethische vraagstukken die je erbij zou kunnen oproepen. Van, ja, moet, moet een ziekte ook een, een, een esthetische vorm van entertainment zijn... Om, om, om noemenswaardig te zijn? Of mag het ook gewoon heel saai ja. zijn? Of gewoon meanderen? Ja. Want en ziek zijn is ook vooral heel saai. Het is vooral heel veel ja. wachten en heel veel onzekerheid. En ja, precies. Het is ja. een leven
2: met onzekerheid. En dat is het. En dan ja, inderdaad misschien vaak op heel dagelijkse basis leven. Kijken hoe voel ik me vandaag vergeleken met gisteren? En weet je, dat is inderdaad is het narratief uh, veel kleiner. En ik denk wel dat, inderdaad, daarom is de wereld van ziekte ook wel echt een beetje onzichtbaar. En ik denk nu, met de coronacrisis, dat er wel veel meer mensen zijn die er iets meer misschien geïnteresseerd in raken. Uh, omdat ze bijvoorbeeld nu mm -hmm. voor het eerst zelf echt ziek zijn. En dat ze hebben meegemaakt. Nou, dan moeten we nog maar zien of hopen dat niet iedereen straks een helden narratief gaat ophangen. Maar ik, maar ik denk, ja. <laughs> zoals we wel hebben gezien bij Trump natuurlijk. Maar ik, ik denk dat ja. Dat mensen ook misschien wel inzien wat, nou ja, corona duurt toch zeker wel een paar weken. Als je geloof ik, als je het hebt, <lacht> um, dat dat uh, iets is. Ja, want te leven met die dagelijkse moeilijkheden.
3: Never entirely understood. Oh, silence in the stairwell. Silence in the adjoining rooms. Silence up there on the ceiling. Outside, everything is immeasurable. And when the level rises outside, it also rises in you. Not in the vessels that are partly controlled by you, or in the phlegm of your most unimpressionable organs, but it grows in the capillary vein, drawn upward into the furthermost branches of your infinitely ramified existence. This is where it rises, where it overflows from you. Higher than your respiration. And as a final result. As though on the tip of your breath.
1: Op meerdere vlakken is het kun je eigenlijk als, als persoon met een onzichtbare ziekte... alleen maar heel erg lastig zijn in sociale situaties. Want of je uh, bent jezelf tot last, omdat je geen speld ertussen kan krijgen... Om, om echt die eigen ruimte in te nemen. Of je moet iemand teleurstellen, omdat je ze hun kans tot een eigen ja, heldendaad uh, omneemt.
2: Met, mensen spelen graag de redder. En terwijl Absoluut. degene die chronisch ziek is, die weet inderdaad wat, wat ze nodig heeft. Of, uh, en die kan heus wel... Vaak zelf boodschappen doen en al die dingen. En ook, ook ja, ja. hulp ontvangen van mensen die je niet per se heel goed kent, is ook niet echt aangenaam of comfortabel.
1: Ja, want mm -hmm. het is heel intiem ook. Ja, boodschappen doen is ook ontzettend ja. intiem. Van, oh ja, wat ga je deze week in je lichaam ja. stoppen? Ja, wat over vaccins. Ja, ik vind groenteskopen ja. net ja. zo uh, intiem. Ja, klopt. Hoor.
2: Nee, precies. Ja, dus wat dat betreft is de is het inderdaad een moeilijke positie. Dat Aan de ene kant willen we dat de wereld van de ziekte niet onzichtbaar is. Dat die zichtbaar is en bespreekbaar. En dat er ideeën zijn als een stopwoord... waarmee je kan zeggen, oké, okay, ik ga nu... hier verder geen vragen te stellen of uh, bezorgd te zijn. Ik ga nu gewoon, en dat is het. Ja, dat, dat, het, het is inderdaad ook helemaal als auteur, dan denk ik ook... is het echt wel moeilijk om een valabele um, positie in te nemen... waarin je over die onderwerpen kan spreken... zonder dat je wordt gereduceerd tot uh, het slachtoffer. Ja. Of tot
1: uh, de zieke. Ja, absoluut. En dat is ook de reden dat ik boek ook ben begonnen... met ook een vrij heftige positie... waarin ik zelf niet het slachtoffer was. Om ook te laten zien van... Uh, mensen die ziek zijn of die getraumatiseerd zijn... zijn zelf ook tot in staat tot, tot, tot uh, heel nare of destructieve daden. Zowel tegenover zichzelf en anderen... Uh, en dat daarmee ook, uh, ik wilde ook heel graag daarmee het beeld van het aaibare slachtoffer ontkrachten. Van, uh, en ook laten zien hoe veelzijdig de, de identiteit van een, een, de zieke, of, vooral de psychisch zieke, is. Dat het niet zozeer een heel teer poppetje is die het niks teweeg kan brengen in de wereld. Maar ook iemand die uh, juist wanneer er niet goed uh, mee wordt omgegaan, of er ook totaal mis kan gaan, eigenlijk. Ja, maar eigenlijk dus eigenlijk een heel lang, ja, lang verhaal, kort eigenlijk... om te laten zien hoe menselijk je bent. Ook al heb je een bepaalde zieke ervaring gehad... dat je ook daar op heel, met een heel eigen complexiteit mee omgaat.
2: Ja. En aan het einde van het boek schrijf je dat je niet op zoek bent naar catharsis. kan je dat eens uitleggen?
1: Ja, van op wat ik weet, van ook van zo jong al met, met leven want het gaat niet over... Maar het derde hoofdstuk, het heet dan alles gaat over. Maar het gaat niet over, natuurlijk. En ook zeker als je op heel jonge leeftijd een traumatische ervaring meemaakt, dat blijft de rest van je leven in je systeem zitten. Er is ook boeken over geschreven, zoals The Body Keeps the Score. Er is een hele bekende van ja, wat is de uitwerking van een, een, een trauma of een psychische uh, moeilijke ervaring voor de rest van je lichaam. En ik weet ook dat ik daar dat de rest van mijn leven ook last van ga hebben. Gewoon die twijfel van, uh, van, van over mijn eigen bestaan. Zeggen van: oh ja, mag dit, kan dit? Ben ik, hier, ben ik hier goed genoeg of mag ik dit wel? En wat ook belangrijk is, ik dat ook schrijven, ook los daarvan, als literaire vorm, dat het ook juist um, niet per se is van: oh, ik ga het van me afschrijven. Maar dat je juist ondanks die onzekerheid ook in staat bent tot het creëren van werk. En, dan, en of tot kunstenaarschap. En daarom wil ik mijn schrijven ook geen catharsis doen... maar gewoon een uiting van mijn kunstenaarschap van... oh, um, ja, ik schrijf hierover, want dit is wat ik weet en wat ik ken. Maar het is wel zeker een literaire tekst. En het is geen zelfhulptekst of een, een dagboektekst. En dat vond ik een heel belangrijk onderscheid.
2: When the sick the world, perfume will be outlawed. Dealers will stand in alleyways, selling contraband as they lauder, and Chanel Number no. 5. They will carry tiny capsules of perfume in their mouths, tucked along their gums. And when they open their mouths, they will look like vampires, with their extra roll of liquid gold. The sick travel in used cars, which they sell to one another. Cars that have never been detailed, that have been aired out and cleared with activated carbon felt blankets and zeolite. Behind their used cars, the sick pull teardrop shaped trailers made from steel and non fragrant wood, or vintage bullet shaped trailers made from steel and porcelain. The sick will create new families based not on blood but affinity of symptoms. The sick will travel in packs, commandeering porcelain lined, fragrance free buses. The well will no longer delete the email of the sick. When the sick rule the world, hotel rooms will be obsolete. Airplanes will be obsolete. New cars will be obsolete. All existing new cars will be remaindered and shipped to Cuba. When the sick rule the world, fragrance-free auto shops will keep the old cars running smoothly. All surface stations will be full service the well filling the tanks for the sick. Mechanics and gas jockeys who do not wear gas masks will soon themselves become sick. Refer to people who do not wear gas masks as breathers. When de sick de the world, mortality will be sexy. When the sick rule the world, all writing will be short en succinct. No paragraphs will be longer dan twee sentences, zodat so we ze kunnen them door de the brain fog we well brings to us daily. Dodie Bellamy, een Amerikaanse, experimentele romanschrijver die heeft een boek essays geschreven dat heet When the Sick Rule the World. Um, wat um, één essay, waar één essay in zit, dat heet When the Sick Rule the World. Waarin Bellamy een gedachte-experiment uitvoert... waarin ze nadenkt wat als de maatschappij ingericht zou zijn op zieken. Dus dat alles in het teken staat van de ja, benodigdheden van de zieken. En met dat gedachte-experiment laat ze zien dat dat... Door de specificiteit van alle zieken, eigenlijk, en alle soorten ziekten, dat dat onmogelijk is. Het interessante daaraan is wel dat het laat zien dat degenen die die reacties hebben, of degenen die ziek zijn, maar waar de maatschappij geen rekening mee houdt, of waar de ruimte om hun heen niet veilig voor is, dat die altijd degenen zijn die weg moeten of die thuis moeten blijven. Dus die raken eigenlijk in isolatie. Um, en... Dat vind ik heel mooi aan haar gedachte-experiment. Dat ze, dat, dat ze eigenlijk dat een beetje blootlegt. Um, zonder dat ze een utopie kan voorstellen... waarin dat anders zou zijn. Want dat is dus niet zomaar mogelijk... om ja, voor iedereen tegelijkertijd uh, te zorgen eigenlijk.
1: Ja, en denk je dat daarin... Dat, 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 dat Bellamy eigenlijk de omgangsvormen met, 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 met zeg maar zieke mensen en kwetsbare mensen... je behapbaarder maakt? Of juist alleen maar misschien een soort afschrikfunctie heeft op, op de, op de lezer van... oh, als het zo moeilijk is om een juiste wereld te creëren... waarin iedereen kan floreren van wat dan? Van, hoe, hoe denk je dat nou, ze dat doet? Ik heb niet
2: het gevoel dat haar essay echt uh, veel empathie opwekt. Omdat het juist allemaal mm. van die superkleine, specifieke zaken zijn waar die mensen allergisch voor zijn. of Het, is, het wordt zo ingewikkeld: shampoo... en weet je had allerlei... Uh, van zulke dingen waarvan heel veel mensen zullen denken... ja, kom op, uh, als je dat al niet aankomt... wat voor kwetsbaar zieltje of wat voor kwetsbaar lichaam... heb je dan alsof je van suiker bent gemaakt. Dus nee, ik denk dat haar essay... Ja. is eerder een provocatie... om te laten zien dat die mensen er ook zijn... Mm. en dat die mensen ook verlangens hebben en dingen willen. En ze schrijft dan ook op een gegeven moment... als twee zieke mensen bij elkaar komen, dan, uh, dan ontstaat er een magie. Dan gaan de zieke lichamen bij elkaar. Ja, dat creëert iets magisch, zegt ze. En ook. Dus op die manier nee, zie ik het niet als iets... dat het meeleven per se um, aanwakkert. Maar wel een bepaald bewustzijn dat er... Nee, dat, dat er grenzen zijn voor de mensen die ziek zijn... en dat die dus inderdaad dan niet zouden vliegen of niet zouden... inderdaad, zoals jij ook al eerder zei... niet kunnen meedoen in de, in de draaimolen van de economie eigenlijk. Want wat ze bijvoorbeeld doet, is de zieken tegenover de gezonde uh, zetten. Dus ze zegt steeds de sick and the well. Echt alsof het inderdaad, nou ja, een mm -hmm. beetje alle la en Sontag... Um, ja, die twee koninkrijken. Ja, precies, twee werelden waar je... Waar die, ja, dus dat de mensen eigenlijk in twee verschillende uh, werelden leven... En zo zegt ze bijvoorbeeld, The Sick will create new families based not on blood, but affinity of symptoms. En dat vond ik heel leuk dat je denkt, als je op een andere manier betekenis gaat geven aan de ziekte, dus het niet alleen ziet als een beperking of iets dat je niet kan of iets dat je, waar je voorzichtig mee moet zijn, maar om het ook te zien als iets waarmee mensen zich met elkaar verbinden, vond ik heel mooi aan het essay. Dat het iets is dat ook mensen bij elkaar brengt. En omdat, omdat blijkbaar gezonde mensen en zieke mensen echt in andere werelden soms lijken te leven.
1: Nee, absoluut. En ik had daar ook het belang van bijvoorbeeld groepen ook zo, zo belangrijk, ja, zo, zo groot dus is. Um, Omdat er ook, ook zeker met bepaalde ja, dingen die je wel of niet kan. En ook zo op korte termijn als langer termijn. Van, oh, het is een hete dag, uh, een dagje na het strand. Oh, nee, dat kan niet. Of, of bijvoorbeeld, oh, of een zonneallergie. Of, oh, ik um, kan niet door, door zand bewegen. Of, oh, ik kan niet in, bij water zijn, noem maar op. En ook op lange termijn van, oh ja, ik zal nooit de wereld overreizen. Ik zal nooit een auto mogen besturen. Ik zal nooit een huis kunnen kopen. Zeker, ja, het ligt een beetje aan welke, welke fase van je leven je zit. Maar het kan natuurlijk wel een grote beperking zijn... als je bijvoorbeeld al jouw vrienden gezinnen stichten En jij kan dat op een of... Ja, om wat voor redenen ook kan jij dat niet. Dat je ook inderdaad andere mensen misschien wel om je heen gaat voegen. Want dan omdat Het leven gewoon niet draaglijk is als je iedereen om je heen vooruit ziet gaan, en of ja, vooruit ook maar de vraag wat dat betekent, natuurlijk. Met ja, productie en voortplanting en noem maar op, maar het is ook een heel groot deel van je identiteit van een, een, een ziekte of, of gezondheid. Het vormt ook je, je opties in het leven heel erg en je mogelijkheden. En ja, ik heb een hekel aan het woord empowering, maar in die zin, je even: oh ja, als de mensen die ziek zijn, elkaar ja. opzoeken en. Uh, zelf een, een, een vorm vinden om ja, dat, dat gebrek tussen aanhalingstekens uh, ja, functioneel te maken of, of, of leefbaar te maken of misschien zelfs leuk ja. te maken. Ja, ik denk het ook dat dat echt ja, de... heel belangrijk is omdat
2: mensen, de meeste mensen toch de neiging hebben om het eerst te verbergen. En dan pas te kijken of je veilig bent of, of zoiets, of voordat je die kwetsbaarheden gaat delen of voordat je dat deel maakt van je identiteit. En ik denk dat er inderdaad eigenlijk, ja, als ik erover nadenk, er zijn zoveel meer lol beleefd kunnen worden aan onze gemeenschappelijke ziektes. Hè. Zo van, om daarover te spreken. En, en bijvoorbeeld, ik ken wel één meme pagina met, over chronisch, ziekte, uh, chronisch zieken, en die is echt heel grappig. En Oh, Chronically hoe heet die candid dan? memes, ik geloof ik? Ja, ik, 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 ja yeah. dat dacht ik. Um, en ja, dat zijn allemaal memes van als je naar de dokter gaat, als je, als je weer eens de hele dag op bed ligt en iemand belt je op, weet je wel, de, hoe je dan reageert, dat je dan zo bent van oh, oh ja,
0: Van, laat ja, me zo niet van de vandaag geef het niet.
2: Dat je dan zo, ja, dus dat gewoon heel veel voorbeelden van eigenlijk ja, de alledaagsheid van leven uh, met ziekte. En ik, ja, toen, ik dat, toen ik dat ontdekte, dacht ik van, oh ja, je kan ook. Grappen maken hierover. Ja, ja. Het was, inderdaad. Ik zie het alleen maar als iets dat je zo snel mogelijk van af wil. Dus je gaat, ja, je gaat er niet veel aandacht aan besteden, ook nog in je leven.
1: Nee, maar het is ook heel erg. Mensen kunnen het ook, ook als heel. Het is ook heel subversief om echt grapjes te maken over een ziekte. Omdat het dus A, heel ja, anticapitalist. Ziek zijn is een anticapitalistische daad. Want je bent. Je kan niet produceren op de manier dat het is uh, wat van je wordt verlangd. En in die zin uh, ben je al in een moeilijk geval. Maar als je er dan een vorm van lol van gaat maken, of plezier, of dat je het leuk gaat maken. Dat dat, dat, dat kan heel. Um, yeah. Ja, dat, dat mensen dat dan niet oké okay vinden. En natuurlijk ja. ook wat. Ja, en ook wat ik weet van jouw oncologieafdelingen dat ook dan. Ja, dat je dan ook toch met ja, het woord kanker dan grapjes gaat maken. Is natuurlijk een, het is ook een scheldwoord. Maar als je dat dan eenmaal hebt. Dat je van, nou, ik kan je wel grapjes maken. Oh, wat, wat een ja, kankerziekte ja. is dit? Want ik heb, ja, ik, ja, dat soort grapjes worden gemaakt. En dat als je dat niet, als je zelf geen ervaring hebt. Dat je van, oh, wat is dat grof. Oh, dat kun je echt niet ja. zeggen. Maar als je denkt van, ja, dit, dit is realiteit. Dan ga je er, ja, dan mag je ermee doen wat je wilt. Als je dan stomme grapjes over wil maken, dan doe je dat ook. Maar voor mensen die dan niet in dat clubje zitten. Van mensen hebben die, die ervaring. Kan het ook heel... Ja, afstotend zijn van... Oh god, het is het ergste wat je kan overkomen. Nu ga je er grapjes over maken. Ja,
2: ook omdat het een vorm van acceptatie is. Het grap, de grappen... Ja, dat er gebeurt pas inderdaad na de acceptatie van de ziekte. Dat, dat je daarover kan grappen. Ja, ja, van het
1: eigen maken. Dat je denkt, van, ja dit hier zit ik nu mee. Oké, okay, hoe, hoe kan ik er wat mee, mee ja. doen? Hoe kan, ik er, hoe kan ik zorgen dat die ziekte zich aan mijn levensideaal of mijn levensbeeld aanpast... in de mate, welke macht heb ik ja, nog? Precies. Ik kan het bespotten, ik kan het, ik kan het klein maken. En, en, en oh, als je toch al die behandelingen moet ondergaan... of toch zo beperkt bent in je kansen of mogelijkheden... op dat moment dat je denkt, nou, ik, ik dan ga ik dit in hemelsmaar doen. Ik ga lachend ten onder als het moet. Of... Ja,
2: precies. Het is inderdaad ja. dat eigen maken, denk ik. Dat, 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 dat je kan doen door grappen te maken... of met lotgenoten te spreken. Um, en je wil natuurlijk niet dat anderen dat gaan doen voor jou. De grappen maken.
1: Nee, want zij voelen het niet. Het is ook heel anders als het echt jouw realiteit is. Of ook wat je zegt, ook acceptatie. Misschien komt die acceptatie mm -hmm. ook helemaal niet. Maar gewoon die, die mentale reis die je ja. maakt. Dat je, dat je moet beslissen of, of, of moet, uh, moet, ja, moet accepteren... of moet erkennen dat je in een bepaalde situatie zit. Of, of, in een, die, of je, je leven bedreigd wordt. Of dat gewoon je... Je bewegingsvrijheid. Eigenlijk op elke manier jouw jou, uh, leven een impact opgemaakt. Van ja, hoe kun je dat voor jezelf ja, behapbaar of, of wel leefbaar maken? En als andere mensen voor je dat gaan invullen, dat is natuurlijk vreselijk. En, ja, of dat ze nou grapjes gaan maken waar jij niet om hebt gevraagd, of die zij niet kunnen ja, niet mogen maken, zou ik maar zeggen. Of heel erg bemoederen. Of ja, eigenlijk dat mensen jou in een rol. Stoppen die je zelf ja. niet wil. Van, oh, of je bent, oh, je bent grappig of oh, je bent zielig. Dat wil je allemaal niet. Je wil je eigen ja, pluraliteit van jezelf. Van, van de zelf hoofdletter Z uh, houden. Ja. En,
2: ja precies. En dan komen we ook weer terug bij het, het, het individuele aspect ervan Dat het echt heel erg... er Toch soms zo lijkt te zijn dat we allemaal... gewoon één grote verzameling individuen zijn... die soms niet nadenken over um, wie we zijn als groep. Of wie we... Hoe we, hoe we hier samen mee omgaan. Want dat is, denk ik... Inderdaad, wat we nu in ons gesprek, denk ik, ook wel duidelijk is... hoe ziekte de zaak van de zieken blijft. Zo, en niet van iedereen. Mm. En um, ja, ik denk dat, daar, dat dat wel een groot verschil zou maken. Ook zelfs voor inderdaad uh, waar je boek terechtkomt. Ja, dat het toch een probleem van iedereen is... en niet alleen van degenen die ziek zijn... en ja te kampen met de dagelijksheid ervan. Maar ja, en dan ja, en dat is wat het boek van Bis wel ook echt interessant maakt. Is dat als je over vaccinatie nadenkt en immuniteit... dan moet je altijd over de groep spreken. En het, ons, ons gezamenlijke uh, lichaam. En we moeten daar aandacht aan besteden. Ja. En niet alleen aan onszelf.
1: Ja, dat is ook die paradox dan. van ja uh, Je wil dan die menselijkheid en die individualiteit erkennen. Maar om dat te kunnen doen, moet je ook... Uh, de, de, de verantwoordelijkheid voor iedereen in die, in die naaste omgeving ook willen inzien... of in, in die samenleving of in die bepaalde ja, groep. En dat, dat is ook, ook waarom het zo'n complexe zaak is... en waarom we hier ook nogal, vast nogal uren en jaren over zouden kunnen praten... is ook wat er geen klare vorm is. Ook bijvoorbeeld Bellamy... Uh, dat, die, die, zij biedt een provocatie met haar boek, maar ook niet een oplossing... Ja. En, Um, ik denk dat ook Piss en ik ook in mijn boek... We geven allemaal geen grote oplossing. We geven mogelijkheden en ideeën. Maar er is geen um, ultiem antwoord. En, um, en, en die zoektocht, uh, om die dan literair te voeren... Ja, sommige mensen hebben daar meer belangstelling voor dan anderen op juist op wat het is een onprettig... Er is een onprettige associatie met ziek zijn... of zwak zijn en kwetsbaar zijn. En ja. Ja, denk ik denk dat er daar ook wel wat terrein ja. te, te winnen valt. Als Het is eigenlijk dat gewoon een heel ja, onsexy
2: onderwerp... natuurlijk, om over te schrijven. Ja. Nee,
1: absoluut. Ja... ja. Kleine vraag: Van denk jij dat uh, Bellamy erin slaagt om um, het onderwerp ziekte uh, sexy te maken door de experimentele en provocatieve vorm uh, die ze eraan geeft in haar tekst? Nou, sexy niet per se, omdat de manier waarop
2: ze de ziekte beschrijft nog steeds uh, behoorlijk onprettig is. Uh, zoals meestal een show voor ziekte schrijft, denk ik. Maar. Misschien wel, ze verheft het natuurlijk wel tot het onderwerp van een essay en van een boek. En de manier waarop ze dat doet is heel erg speels uh, en experimenteel. En daardoor maakt ze het wel ook mogelijk om er misschien het, uh, een aantrekkelijke tekst van te maken. En de tekst is een soort van ja, opzomming eigenlijk van ideeën van wat als de zieken het woord het zeggen zouden hebben. Van de sick world, de world. En die opzomming. Mm -hmm. Ja, dat werkt wel als een, als, een, als een goede tekst, vind ik. En ook wel op die manier uh, een sexy tekst. Maar de ziekte zelf, nee. Dat, uh, dat, dat, dat kan helaas niet zomaar, geloof ik. Dus het is niet dat het door het onderwerp te maken van de tekst... dat het vanzelf een uh, aantrekkelijk onderwerp wordt. Maar ik denk wel dat haar tekst... ja door dat opzommende en die herhaling... dat het een beetje speelt met hoe we daarover spreken. En... En hoe je erover na kan denken. Want eigenlijk wat ze doet is ze stopt allemaal ideeën in je hoofd door te zeggen: Oh ja, als ze zieken voorzeggen zouden hebben, dan zouden we uh, ja, dus niet meer reizen. Dan zouden we elkaar allemaal kennen omdat we van elkaar symptomen weten. En, um, en dat
1: mm. ja, vind ik wel mooi. Het was in ieder geval wel verfrissend dat ze in ieder geval met het onderwerp wel dan die vorm mm. aangaat. Dat ze wel inderdaad het, uit, het, het, het waagt om uh, ziekte buiten de kaders van het dagboek schrijven ja. en de zelfhulp te nemen. En inderdaad het, het onderwerp van zo'n gedachte-experiment te maken. In Nederland had je ook uh, vorig jaar, ook van Hanna Bergvoets, kwam een boek uit van Welkom in het de Rijk der Zieken. Ik, ik vond dat ook een geslaagde. Ja, um, de daad van, om, om van chronische ziekte. Een, uh, een science fiction verhaal te maken om het, om het ja, naar, dat, naar die precies. wereld te brengen. En dan niet in, een, in, een, in het kader van oh, een dodelijk virus mm -hmm. gaat de mensheid uh, vermorzelen. Ja. Maar oh nee, uh, we leven hiermee. Dus ik denk dat we wel, ook zeker de afgelopen jaren daarin wel een interessante ja. Ja, slag hebben gemaakt. Dat we meer toegaan naar ja, ziekte als onderwerp van het experiment. Ja. Als, een, als een literair experiment. Het,
2: het genre over ziekte, of de manier waarop er over ziekte wordt gesproken, wel echt opengebroken moet worden. En ik denk dat tekst als Bellamy en uh, dus One Sick World, World and Kleinzeer en inderdaad ook dat boek van Hannah Barefoot dat best doen, omdat het wijkt in ieder geval af van het narratief van ja, de strijd van de ziekte die gevoerd wordt en dat dat aan het einde van de strijd ook meteen het einde van het verhaal is dus het einde van het boek en ik vraag me echt af of nu met de coronacrisis... dat we echt nog veel meer boeken gaan zien over ziekte.
1: Ja, dus dat is wel ook, ook, een, ook een appeltje dat ik daarmee te schillen mm -hmm. heb. Het ziekte schrijven, van wie mag er überhaupt over ziekte schrijven? En wiens stem mag ja. gehoord worden? En uh, als dan jij zo'n grote naam even zo'n dagboeken inslingert... Ja. dan uh, ben ik ook wel sceptisch. Ook terwijl we er in nog middenin
2: van. zitten natuurlijk. Maar inderdaad, ik ben ook sceptisch, want als... Als welk uh, 18-jarig meisje dan ook of uh, 25 of 30 een uh, dagboek schrijft over het dagelijks leven in bed. Met een beetje uh, ziek zijn en een en een dagboekschriftje naast je. Well, dan wordt dat niet snel um, uitgegeven als uh, literatuur,
1: zou ik zeggen. Maar... Nee, op welke wel dolgraag zou willen lezen. Ja, <laughs> ja ik, zou, ik zou hem, uh, ik zou hem <laughs> kopen. Ja.
2: Ik ook inderdaad. Nou ja, we zullen moeten zien wat er nog, welke literatuur deze tijd gaat
1: opleveren. Ik ben echt heel nieuwsgierig wel.
2: En ik hoop dat er meer experiment komt dan inderdaad... de memoires en de dagboeken over deze tijd.
1: Ja, en ook op de langere termijn um, dat er dan uh, ja, vormen... misschien op een nieuwe literaire vormen uitkomen... of manieren ook van, uh, van boeken maken en teksten delen. Uh, we, ja, wij spreken nu elkaar ook via Zoom en dat dat ook een vorm is die misschien wel behouden uh, wordt van... oh ja, uh, voordrachten via Zoom, gewoon puur voor mensen... die ook na corona niet uh, uh, naar een literair podium uh, kunnen. Dus ik denk dat dat wel, wel een mm -hmm. voordeel is van de huidige tijd. Dat er misschien nieuwe innovaties zijn ook... in hoe kunst en, en cultureel vermaak... Um, naar uh, mensen gebracht kan worden die niet uh, de, de, de financiële of de, uh, wat, wat voor toegang dan ook hebben... tot bijvoorbeeld podia en, co en concerten en noem maar op.
2: Ja, dat is wel echt waar inderdaad. Dus wat dat betreft zijn er wel nieuwe mogelijkheden voor uh, jonge schrijvers misschien ook uh, om op te staan. En daarover te schrijven. Uh, een voorbeeld van uh, literaire vormen... die uh, ziekte kan aannemen... heeft de literaire heeft niet recent gedaan... in hun nummer over genres in oh, quarantaine. Oh ja, de genres in quarantaine. Uh, waarin ja. verschillende bijdragen staan. waarmee ja, Ik denk dat de bijdragen zelf de experimenten zijn... Waarin wordt nagedacht over welke genres er voortkomen misschien uit quarantaine, of welke genres uh, het narratief van ziek zijn kan aannemen. En jij hebt daar ook een tekst voor geschreven?
1: Ja, ik heb een tekst ervoor geschreven die heet Het um, Torenraam uh, zonder Vlecht. Ja, dus eigenlijk het kijken, naar, je kan naar buiten kijken, over quarantaine, als jij ja, kan naar buiten kijken, maar je kan dus geen weg om eruit te komen, uit de situatie waarin je zit. En daarin ook. Wat ik erin beschrijf is waar we het ook eerder over hadden van... Het verschil tussen ziekte als en ook de pandemie als een soort van tijdelijke uitzonderlijkheid. En als een soort chronische manier van leven. En ik, daarin, het is een tekst die ik ook schreef echt in begin april. Ook echt, uh, ja, misschien midden april. ook echt de, de hoogtijdagen van de eerste golf, zeg maar. En... Um, ja, en ik vond het aan de ene kant dus heel hoopgevend... ook om al deze nieuwe vormen uh, van uh, cultuurproductie... en ook voor zorg in de samenleving uh, te zien. Bijvoorbeeld mensen die briefjes ophingen in de straat... van wie heeft er boodschappen nodig... Maar tegelijkertijd vond ik ook dat ik dacht... ja, maar al die jaren daarvoor waren er ook mensen die behoefte aan hadden. En toen was het er niet. Ja. Van, wat is nu het verschil dan? En waarom moet het... dus eigenlijk ook weer terug te komen met dat collectief en het individu. Waarom moet het een groot collectief probleem zijn... voordat we naar dat, um, dat individuele aspect gaan kijken? Dus dat was mijn kritiek uh, daarin. En, en jou, uh, jouw tekst? Wat, heb je, wat was jou, uh, jouw doel of jouw missie? Uh, mijn jouw missie bijdragen?
2: was om na te denken... Hmm. hoe Zoals we ook ja, eigenlijk al hebben besproken... hoe misschien het genre, het literaire genre... eruit zou kunnen zien van de chronisch zieke. En dus eigenlijk denk ik dan na... oké, okay, als we dat zetten tegenover het narratief, wat is dan de narratief van de chronisch zieke? En um, welke vormen kan een literaire tekst aannemen? en um, Dus eigenlijk gaat het erom dat er bijvoorbeeld, stel ik me voor... dat er in de tekst heel veel twijfel zou zitten en onzekerheid. Omdat je vaak van gedachten verandert als je ziek bent. Dat ene moment voel je dit, het moment voel je anders. Ik bedoel, je bent vaak onstabiel mm -hmm. als je je ziek voelt. Um, aan de andere kant verlangzaming. Omdat je een minder goede concentra lange concentratieboog hebt als je ziek bent. Dus ja, Bellamy is ook haar essay met... Uh, When the sick rule the world... dan zouden alle teksten... Um, niet langer dan twee paragrafen zijn... zodat iedereen het nog kan begrijpen. Die leeft met de hersenmist die ziekte um, met zich meebrengt. En Dus in mijn essay ja, voor niet, uh, gaat het gaat ook, gaat ook over Bellamy... en misschien dat de opzomming een vorm zou kunnen zijn... van een tekst die ziekte uitdrukt. Namelijk de concentratie om het te lezen hoeft niet lang te zijn. Het is, het is uh, makkelijk begrijpbaar... Dus eigenlijk met, met, de ziekte, met de zieke in het achterhoofd. Um, dus ja, mijn essay is meer een soort vraagstelling... van wat kunnen we ons daarbij voorstellen.
1: Ja, maar dat is ook heel interessant. Want ik ga ook meteen denken ook op bijvoorbeeld ergonomisch vlak... van oh, hoe een boek vast te houden... wat bijvoorbeeld ergonomisch goed in de hand ligt... of juist dat je niet hoeft vast te mm -hmm. houden. En inderdaad ook wat je zegt qua inhoud... van hoe is iets op een pagina uitgelegd... Ja. Um, uh, hoe, hoe groot is het lettertype? Dat zijn ook vragen die je ook kan stellen als, als ja, uitgever of maker van boeken. Van, uh, welke mensen kunnen eigenlijk uh, de interactie aangaan met deze tekst... op basis van hoe het is vormgegeven? Um, en natuurlijk ook jij inderdaad die, die hersenmist uh, die je noemt. Dat is ook... ook ja dat, waar iedereen ook wat ze dan ja, in, in, in bijsluit vaak uh, alge hele algemene malaise ja. noemen
2: ja precies maar, ja. maar dat is te makkelijk we willen graag details uh, en een meer specifieke ja. we willen, ja, uitgedaagd, ja, we willen worden. uitgedaagd worden in onze <laughs> in, in onze tekst dat denk ik wel en ik dacht misschien kunnen we nog uh, ja. eindigen met bis um, en, want zij gebruikte een mooie metafoor van de tuin, om te spreken over ja, immuniteit en ons collectieve lichaam... En de, en de tuin die we moeten cultiveren... en waar we aandacht aan moeten besteden en moeten verzorgen. Um, dus ik lees nog een stukje voor. If we extend the metaphor of the garden to our social body... we might imagine ourselves as a garden within a garden. The outer garden is no Eden, and no rose garden either. It is as strange and various as the inner garden of our bodies where we host fungi and viruses and bacteria of both good and bad dispositions. This garden is unbounded and unkempt, bearing both fruit and thorns. Perhaps we should call it a wilderness, or perhaps community is sufficient. However we choose to think of the social body, we are each other's environment. Immunity is a shared space, a garden we tend together.
0: Beyond Vision is een podcastreeks van Kunstcentrum Kaap. Ze past in een thematische lijn binnen onze werking waarin we op zoek gaan naar wat zich schuilhoudt achter de façades van de stad. De muziek in deze aflevering maakt deel uit van A Sonic Study of Being Through Illness and Isolation van Brusselse zangeres, producer en researcher Mariske Broekmeijer. In haar doctoraal onderzoek richt ze zich op de artistieke relatie tussen muziek en migraine en gaat ze op zoek naar de esthetiek van de falende stem in een falend lichaam.